I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mette Frederiksen har fra tid til anden luftet muligheden for at ændre lidt på de interne forhold i ministerierne. Dels har den nuværende kongelige undersøger sagt, at hun vil styrke statsministeriet, men hun har også tidligere sagt, at den politiske innovation i ministerierne er utilstrækkelig, fordi embedsmændene ikke er gode nok til at have et kritisk blik på det system, vi sammen har bygget op. I 2013 sagde hun, at spørgsmålet er, om ikke tiden snart vil være moden til, at det eneste folkevalgte element i et ministerium styrkes. Så spørgsmålet om politisk udvalgte embedsmænd og den nuværende form med de mere neutrale af slagsen, den kan altså blusse op igen, hvis Mette Frederiksen ender med at sætte sig i statsministerstolen. Derfor ser vi nærmere på den sag i dagens altinget Azure, et interview, som jeg lavede på folkemødet, så det er årsagen til, at der er lidt mere støj i baggrunden end normalt. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og om det, der skal jeg tale med dig, Susanne Helund. Velkommen til. Du er partner i det kommunikationsbyrå, der hedder Hele under Mose, hvor jeg arbejder med indflydelse osv. I har udgivet flere bøger, der kredser om det her emne, øh, om politisk neutrale og politisk udvalgte embedsmænd. Til at starte med, det er et, det er et lidt stort spørgsmål, men sådan overordnet set, hvad er det sådan, øh, fordelene er ved politisk neutrale øh, embedsmænd? Det er jo det, vi har haft i Danmark altid, og øh, det går jo meget godt, kan man sige. Vi er et af de mindst korrupte lande i verden, bliver vi kåret til år efter år. Og der er en grund til, at det har været på tale gang på gang, skulle vi nu have et nyt system, men man har altså fastholdt det gode gamle, hvor der er embedsfolk, som følger den til enhver tid siddende, altså betjener den til enhver tid siddende regering. Mm. Er der nogle, hvis man nu skulle sige nogle ulemper ved den, ved den konstellation, hvad skulle det så være? Jamen ulempen kan jo være, og det er også derfor, at debatten bliver rejst gang på gang, det er jo, at øh, en ny regering vil typisk være nervøs for, øh, at de her embedsfolk nu også er lojale over for os. Øh, nu har der siddet øh, embedsfolk, som i fire år har betjent Lars Løkke Rasmussen regeringer. Mm. Øh, vil de så være lojale over for os, med Frederiksens regering? Mm. Og det samme tænkte man, øh, da Helle Thorning kom til, det samme tænkte man, da Anders Fogh Rasmussen kom til, og da Lars Løkke øh, røg, og da øh, Poul Nyrup Rasmussen kom til. Så det er et tilbagevendende fænomen, at man frygter, at embedsværket ikke er lojalt. Mm-hmm. Og hvad er det så fordelen, hvis man nu også har fat i det i forhold til politisk øh, udvalgte embedsmænd? Hvad vil det gøre der? Altså fordelen ved politisk øh, udnævnte embedsfolk, det kan jo være, at du som øh, minister, som regering, er sikker på, at dem, der sidder omkring dig, at de også presser på i forhold til den politik, du gerne vil have gennemført. Der har jo været eksempler undervejs, hvor ministre ikke synes, at tingene er gået hurtigt nok. Der har måske siddet et dygtigt embedsværk, men ude i styrelsen har man måske arbejdet som under den forrige regering. Der har ikke været pres nok på i forhold til, hvad det var, den pågældende regering ville. Og, og, og hvis, vi, hvis man, altså nu er der nogle, der er nogle fordele, nogle ulemper, med det også går jeg ud fra øh, med, en, med, en, med en politisk udvalgt øh, embedsmand. Jamen det kan gøres på mange forskellige måder. Altså i Sverige, der har du jo det, der hedder statssekretærer. De har også departementschefer, hvis en dansk øh, minister kommer de op til et møde, så vil der sidde en minister, måske otte mennesker. 
for enden var der siddet et gråt menneske til departementchefen, øh, og så var der siddet en statssekretær, som jo er ham, der øh, har den mere politiske ledelse af systemet, kan man sige, og så lidt kommunikationsfolk. Så, så det er jo en meget tydelig forskel. Danmark er det de få lande, der har det her system stadigvæk. Mm. Hvis vi så, øh, Mette Frederiksen, øh, hvis, ude fra Folketingsvalget, hvad, alt, hvad, hvad, hvad vi må regne med, så ender hun med at være statsminister øh, efter regeringsforhandlingerne, må vi se. Men umiddelbart. Og hun har jo blandt andet i nogle af jeres bøger luftet tanken lidt om det her med et, et styrke ministerierne, tror jeg hun kalder det. Altså, for, kommer vi, tror du, vi kommer til at få en udvikling mod det her, hvis Mette Frederiksen kommer til? Det er en udvikling, der har været i gang siden 80'erne, øh, kan man sige, i det små med de her øh, øh, politiske rådgiver, og jo blev sat rigtig i skub øh, i 2001 med Anders Og der er jo allerede i dag, der er lavet en række betænkninger undervejs, og der er jo faktisk allerede i dag, øh, er der mulighed for at ansætte, jeg tror, det er op til tre øh, af dine egne folk ja. i et hvert ministerium. Så der er øh, muligheder for at få flere ind. Øh, nu må man så håbe, de ikke går, går i vejen for hinanden. Man kan så sige, at det er noget med det, vi gør eller ej. Mm, bum, bum. Øh, det var jo også, øh, der har været planer om det flere gange, og når man så kommer ind og sætter sig ned, så finder man egentlig ud af, at øh, embedsværket er super lojalt. Okay. Øh, så, så, øh, er, det, er, det det? er der mange, der har, er der mange, der har talt om det her, og så, og så er de blevet omvendt på en eller anden måde, når de er kommet ind og ser, at de faktisk gode til at hvad hedder, man kan sige, tjene ministerierne loyalt, de her embedsmænd. Er det, er, har der været noget? Det er sket i årtier, altså startende i uh, 1901 i uh, stemskiftet, hvor, hvor man kommer ind og tror, at det er de gamle konservative embedsfolk i statsministeriet. Der er otte af dem dengang, og uh, man går ind og ruder i deres ting. De er formentlig ikke loyale. Jeg ved så ikke, hvordan, om de, hvad de var dengang. Men det er jo tilbagevendende, og et øjeblik efter man selv sidder og ser, hvor, hvor professionelt de er, så bliver man faktisk indtil videre glad og tilfreds. Du skal jo tænke på, at rundt omkring i ministerierne har embedsværket, men er naturligvis lojal mod en siddende regering, men de har jo også i morgenen siddet og forberedt øh, ting og sager til en ny regering. Så det vil være mange spændende ting til Mette Frederiksens øh, minister, når de træder ind ad døren her om, om formentlig nogle uger. Hvis vi ser på, på en lidt anden, anden ting, det, det er jo ikke unormalt, at i løbet af sådan en ministerperiode, så, så ender ministerne med at komme i en eller anden form for møgesag, og nogle gange så er der sket en fejl internt i ministeriet, som ligesom sådan ministeren hænger på nu. I, i de tilfælde, så, 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 så er det nærmest en dødsund at, at skyde skylden på ens ministerium og embedsværket. Øhm, til at starte med, kan du ikke, hvorfor er det egentlig det? Jamen, øh, ministeren er jo... Øh, ansvarlig, kan man sige, ikke? Jeg synes måske, der er en lille tendens til, at man tager en eneste mere afstand, end det har været øh, tilfældet tidligere. Og der har jo også været eksempler, altså vi har Christian Friis Bak, øh, som jo valgte at tage sit gode tøj og gå øh, oven på den der, øh, hvad hedder den, GGI-sag med Lars Løkke, hvor han, ikke var, hvor han var blevet fejlinformeret af sit ministerium, hvor det var tydeligt, det var embedsværket, der var ansvarlig. Du kan også nævne et eksempel som Karina Christensen, der var øh, forbrugerminister, tror jeg det var, øh, i nullerne, øh, og der havde været en eller anden dum sag omkring noget dyrevelfærd, hvor hun sendte sin de- departementchef, Nebra Christensen, på tv for at forklare den. Den vil hun altså ikke øh, udstilles for. Men, men øh, det er jo som udgangspunkt minister, der har ansvaret, og det ser du også på private virksomheder, jamen... Øh, i sidste ende er der en, der er ansvarlig. Ikke? Hvis man så får nogle politisk udvalgte embedsmænd, er det så en, vil det så ændre på den her problematik? Nej, det vil det vel egentlig ikke. Fordi så kan det jo så være en af 
dem, der må øh, bære skylden i anførselstegn, kan du sige. Altså det, du kan sige, øh, det politisk, øh, altså embedsværket er jo, hvis ikke du som, som embedsmand i dag også har noget politiske føle, i hvert fald på højt niveau, for på kontorchefer opad, så, så kan du ikke eksistere. Så de har jo, embedsværket har flyttet sig over årene til at blive mere politiske inden for de givende rammer. Og i forhold til, hvem der skal påtage sig skylden, kan jeg ikke se, som du spørger om, hvorfor det skulle ændre noget, hvis det var en politisk udnævnt embedsmand. Okay. Kan man, hvis, hvis, hvis vi taler om, hvem det sådan er en fordel og en ulempe for, er det både en fordel for, for ministerne og for befolkningen, hvis der kommer nogle politisk udpegede embedsmænd? Kan man tale om det? Eller er det egentlig bedre for altså, en Jeg vil tro, at en, en regering og en minister vil jo mene, at de arbejder for folket. Ja. <laughs> så det er naturligvis for at få nogle af de ting igennem, som man brænder for, at få udviklet nye idéer og sådan noget, at man gerne vil sine egne ind til gavn for folket. Mm. Men øh, på den korte bane er det jo øh, til gavn for den pågældende minister og den pågældende regering, at man har sine egne, som man stoler 100% på. Mm. Okay. Vi hører også øh, ofte finansministeriet internt i embedsværket. Så er finansministeriet ligesom ministeriet, der kan slå de andre ministerier ned. De er meget, meget stærke og, 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 og har ligesom mange, ofte en, et, den sidste at skulle have sagt på forskellige aftaler og udspil osv. Og hvis man får nogle politisk udpeget embedsmænd, vil det ændre noget ved den øh, problematik? Jeg vil jo tro, at Mette Frederiksen kommer til øh, at styre regeringen forholdsvis centralt. Uh, nu må vi se, om der rykker noget af den koordinerende rolle fra finansministeriet over i statsministeriet, eller hvordan det hele det bliver, det bliver arrangeret. Men uanset hvad, vil der jo være uh, en ledelse i en regering og nogle ledende embedsfolk, eller uh, politisk udnævnte embedsfolk, som vil have en trang til og et behov for at styre en regering, også de mindre betydningsfulde ministerer. Så det vil på den måde ikke betyde noget i forhold til finansministeriets eller statsministeriets magt. Vil der øh, en, en, en populær ting at sige, det er, at, 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 at man, at man øh, som, men med politisk neutrale embedsmænd, så går det sådan lidt træt med at få lavet noget ny politik. Vil det ændre noget, hvis man får politisk udvalgte embedsmænd? Der kan jo komme et ordentligt pres på, kan man sige. Den træhed, der kan være i et system, og der traditionelt er et system, fordi nu skal vi lige se, ellers, der går et år, der går to år, der går tre år. Hvis det virkelig kommer politisk pres på, altså en af grundene til, at uh, Mette Frederiksen uh, og hendes rådgiver ikke nødvendigvis trives i beskæftigelsesministeriet sin tid, det var jo, at de synes, det gik for langsomt med at få lavet om på nogle ting. Uh, og havde hendes uh, rådgiver uh, dengang også haft det, der hedder instruktionsbeføjelser. Det er jo det, det handler om. Kunne det jo godt være, at nogle af de ting ville være lavet hurtigere? Okay. Her til sidst. Hvis der rent faktisk skal ske noget med den her... Altså, hvad, eller hvad skal der til, før der rent faktisk sker noget med at få nogle politisk udvalgte embedsmænd ind, hvis det nu er det, man gerne vil det? Hvad skal der egentlig ske for, at det kan lade sig gøre? Der skal jo være, hvad skal vi sige, aktuelle, øh, højtstående politikere, som støtter det her og arbejder for det. Det nytter ikke, at det som i dag, hvor der ofte er forhenværende, der går ud og siger det. Men man skal også vide, at der vil være et... Embedsværk, et klassisk embedsværk, som vil arbejde imod til sidste blodstråbe. Fordi øh, jo flere politiske embedsfolk, der kommer ud øh, i systemet, jo mindre interessant bliver deres øh, job. Susanne Helund, tusind tak, fordi du har lyst til at være med i vores udsendelse. tak. 
tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget. Azure, husk at fortælle om os til din omgangskreds, så vi kan nå endnu flere som dig. Og husk også at give os nogle stjerner der, hvor du lytter til podcast. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.